0: ach, ich mache das morgen, ich mache das später. Wir alle kennen diese Ausreden, dass wir Sachen auf später, auf morgen und dann vielleicht auf nächste Woche verschieben und es dann unter Umständen vielleicht nie mehr machen. Prokrastination. Wir alle haben es schon mal gemacht oder machen es von Zeit zu Zeit. Und genau deshalb möchte ich dir heute zehn Tipps mitgeben, damit Prokrastination ein für alle Mal der Vergangenheit angehört. Und damit würde ich erstmal sagen, herzlich willkommen, Alexander Wahler hier. Ich freue mich sehr, dass du da bist und wir lassen uns doch direkt mal anfangen, bevor wir lange drum herum reden und zwar Nummer 1. Wert deinen Perfektionismus los, denn häufig paralysieren wir uns selber durch den Perfektionismus und eine Gleichung, die ich selber immer gerne im Kopf habe, ist Perfektionismus gleich Paralyse. Denn wir wollen alles perfekt machen, wir wollen die perfekte Arbeitsbedingung haben, wollen das perfekte Resultat, wollen das perfekte Produkt erstellen, die perfekte Arbeit leisten und genau dadurch paralysieren wir uns und fangen unter Umständen gar nicht erst an. Was uns dann auch direkt zu Punkt Nummer zwei bringt, und zwar die Fehlerkultur. Entwickle eine gesunde Fehlerkultur. Hab keine Angst, Fehler zu machen. Sieh Fehler sogar als etwas Gutes an, denn nur durch Fehler kannst du wirklich dich selber kennen. Denn Nur durch Fehler kannst du deine eigene Arbeit wirklich verbessern. Nur durch Fehler kannst du deinen eigenen Lernprozess wirklich verbessern. Das heißt, nachdem du deinen Perfektionismus abgelegt hast, übernimm als zweites eine positive Fehlerkultur. Freu dich auf Fehler. Schau, was du aus Fehlern in der Vergangenheit gelernt hast und dann sieh sie nicht mehr als dieses übel Ding, was, was deine Arbeit sabotiert, sondern sieh Fehler als Lektion und hab keine Angst, irgendwas falsch zu machen. Was uns dann zum dritten Punkt bringt und zwar, warum verschieben wir Dinge häufig auf später oder auf morgen? Meistens, weil wir überfordert sind, nicht wahr? Weil wir ja diesen riesen, riesen Berg von Aufgaben sehen oder diesen riesen Berg von Büchern, die wir durcharbeiten müssen oder diesen riesen Berg von Arbeiten, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen. Oder, das ist häufig sogar noch schlimmer, dass wir uns als unterfordert sehen. Jetzt denkst du dir vielleicht, hä, wieso denn unterfordert? Naja, ganz einfach. Wenn wir überfordert sind, dann friert unser Gehirn geradezu ein. Wir frieren ein und machen gar nichts mehr. Wenn wir unterfordert sind hingegen, dann haben wir nicht den richtigen Antrieb. Dann kommen wir nicht, wenn man so salopp sagen würde, kommen wir nicht in die Pötte, wirklich etwas zu machen. Und wir uns denken, ach... Das ist ja einfach. Ach, das ist ja nichts Großes. Ach, das ist ja nichts Großes, das kann ich später machen. Das heißt, sei weder überfordert oder unterfordert. Und sei da ehrlich zu dir. Wenn du unterfordert bist, gut, dann mach die Aufgabe für dich ein wenig größer, ein wenig, ein wenig anspruchsvoller, denn sonst wird dein Verstand dir einreden, ah, das ist nicht so richtig, kann ich später machen. Und wenn du überfordert bist, dann unterteile die Aufgabe ganz einfach in viele kleine Sachen. Denn wie isst man einen großen Elefant? Genau. Bissen bei Bissen bei Bissen bei Bissen. Also unterfordert. Dreh die Aufgabe ein bisschen groß und mach die Aufgabe ein bisschen größer. Du bist überfordert. Dann mach aus der einen großen Sache viele, viele Kleinigkeiten. Der vierte Punkt ist, mach es nicht alleine. Denn häufig können wir uns nur nicht motivieren oder verschieben Dinge auf morgen, weil wir die Aufgabe alleine machen müssen. Wenn du dir auch einmal Freunde dabei hast, Bekannte, Kollegen, Teammitglieder, was auch immer, Mitschüler, Mitstudenten, Mitarbeiter, plötzlich ist es viel, viel einfacher. Denn wir ziehen uns gegenseitig hoch. Sobald eine Person eine Aufgabe anfängt, dann... Rat mal, was mit dir passiert. Du schaust rüber und denkst dir, ja gut, dann mache ich es jetzt auch, komm. Und plötzlich motivieren wir uns gegenseitig, ziehen uns gegenseitig hoch. Denn du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und das gilt auch hier. Wenn du also Leute um dich herum hast, Freunde oder Bekannte um dich herum hast, welche bestimmten Aufgaben nachgehen, bestimmten Zielen nachgehen, denen du auch nachgehen möchtest, naja, dann wird's, ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis du auch anfängst, diese Dinge zu machen. Also wenn du häufig mit Prokrastination zu kämpfen hast, Nummer vier, mach's nicht alleine. Fabrik dich mit Freunden, mit Bekannten, mit Teammitgliedern, mit Mitstudenten, Mitschülern, Mitarbeitern und arbeitet zusammen daran. Fünftens, schraub deine Erfolgskriterien runter. Denn häufig fangen wir etwas nicht an, weil wir unser Erfolgskriterium so hoch gesteckt haben, dass wir naja, dieses Ziel fast gar nicht erreichen können. Stell dir mal vor, ich würde das Erfolgskriterium von diesem Video hier so hochsetzen, dass ich sage, okay, ich muss die perfekten Notizen haben, ich muss das perfekte Video von vorne bis hinten ausgearbeitet haben, wir müssen das perfekte Licht haben, das perfekte Team, wir müssen unbedingt genau diese Videolänge erreichen, unbedingt diese Punkte ansprechen, ich darf auf jeden Fall diese Fehler machen. Das heißt, die Erfolgskriterien Hochzusetzen ist eigentlich kontraproduktiv. Setzt dein Erfolgskriterium schön, schön niedrig. Als Beispiel, muss ich mir sage, hey, solange wir anfangen, das Video zu drehen, solange das Video im Kasten ist, super. Solange das Video im Kasten ist, die Punkte gut drüber kommen, perfekt. Nur, wenn du dein Erfolgskriterium so enorm hochschraubst, dann fällst du ja zum einen erstmal wieder in die Perfektionismusfalle, zum anderen raubst du dir selber positive Emotionen. Denn was motiviert uns denn etwas weiterzumachen? Was motiviert uns an der Sache dran zu bleiben? Genau, die vielen kleinen Erfolge. Also mach dein Erfolgszitherum möglichst möglichst niedrig, dass du dir zum Beispiel sagst: Hey, äh, ich habe schon gewonnen, wenn ich nur anfange. Ich habe schon gewonnen, wenn ich mich nur hinsetze und fünf Minuten an der Aufgabe setze, an die, mich an die Aufgabe setze. Und siehe da, plötzlich hast du ein Erfolgszitherum erfüllt. Du hast plötzlich ein besseres Gefühl und hörst du dir nach fünf Minuten wirklich auf? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wirst du genau dann weitermachen. Der nächste Punkt ist: Hab ein starkes Warum. Denn wir Menschen sind keine rationalen Wesen, auch wenn wir uns gerne für solche halten. Wir sind emotionale Wesen. Und wenn wir kein emotionales Warum hinter einer Sache haben, das heißt, warum mache ich diese Aufgabe, warum möchte ich diese eine Fähigkeit lernen, warum möchte ich dieses Buch lesen, warum möchte ich dieses Projekt beenden, wenn wir kein starkes Warum dahinter haben, ja, dann kommen wir auch nicht in die Potte. dann können wir nicht auf dem Bett, dann fangen wir nicht an, einer Sache zu arbeiten. Hab also ein starkes, starkes Warum dahinter. Und wenn du noch kein starkes Warum hast, dann solltest du dich hinsetzen und unbedingt eins finden. Oder wenn du merkst, hey, ich bin jetzt schon ein paar Tage, ein paar Wochen daran und ich finde keine starke Warum-Motivation, warum ich das Ganze mache, wäre es vielleicht sogar eine Überlegung wert, das Ganze einfach abzubrechen oder das Projekt links liegen zu lassen. Denn wenn die etwas Emotional nicht antreibt, warum dann machen? Neben unserem internen emotionalen Antrieb können wir uns natürlich auch noch einen externen emotionalen Antrieb verschaffen. Und das machen wir durch Deadlines. Denn ist dir schon mal aufgefallen, dass du genau weißt, du hast diese eine Deadline für ein Projekt in zwei Monaten oder in einem Monat und du machst drei Wochen nichts, vier Wochen nichts und dann plötzlich ein, zwei Tage vor Abgabe, oh je. plötzlich fängst du an, daran zu arbeiten, hast auf immer all die Ressourcen, all die Energie, hast den perfekten Fokus, hast den Tunnelblick, bist dann im Flow-Zustand und arbeitest so wirklich zwei, drei Nächte durch und gibst das Projekt wirklich ab. Warum diesen Effekt nicht ständig nutzen? Mach dir selber Deadlines und nicht einfach arbitäre Deadlines, dass du dir selber sagst, hey, ich möchte das bis dahin fertig haben und du teilst es niemandem mit. Nein, mach öffentliche Deadlines. Als Beispiel, als ich meinen Kurs Social Mastery rausgebracht habe, das war auch eine konkrete Deadline. Ich glaube, es war der 13. Juni und das wurde schon Wochen vorher angekündigt. Hey Leute, dann kommt der Kurs raus und plötzlich muss der Kurs bis dahin fertig sein. Denn nee, wenn nicht, dann werden tausende Follower, tausende Leute, die sich diese Videos anschauen, enttäuschen und sich denken, was ist das denn für ein Larry? Also, nutzt Deadlines für dich und mach die Deadlines öffentlich. Teil sie deinen Freunden mit und hab auch negative Konsequenzen, falls du die Deadline eben nicht einhältst. Denn was passiert, wenn du deinem Arbeitgeber, deinem Kunden, deinem Lehrer, deinem Vorgesetzten ein bestimmtes Projekt nicht bis zur Deadline abgibst? Genau, du hast mit Strafen zu rechnen oder mit Verlusten oder mit mit negativen Folgen. Drücken wir es einfach mal so aus. Du hast mit negativen Folgen zu rechnen. Also setz dir auch selber eine Deadline, welche dich unter Druck setzt und welche, wenn du sie nicht einhältst, dafür sorgt, dass du negative Konsequenzen in deinem Leben hast. Der achte Punkt ist, erkenne an, dass es Teil der menschlichen Erfahrung ist. Es ist ein normaler Teil unseres Lebens, denn wir Menschen sind keine Maschinen, die einfach auf Knopfdruck perfekt funktionieren. Und selbst Maschinen funktionieren auf Knopfdruck ja nicht einfach perfekt. Ich meine... Wolltest du schon mal was ausdrucken und dein Drucker funktioniert einfach nicht? Warum auch immer? Wahrscheinlich nicht, wahr? Das heißt, nicht mal Maschinen funktionieren auf Knopfdruck. Perfekt, 24-7. Warum hast du also diesen Anspruch an dich selber als Mensch, 24-7 immer genau on point zu sein, im perfekten Arbeitsmodus zu sein, keine Zeit zu verschwenden und nie wieder zu prokrastinieren? Das wird nicht passieren. Selbst wenn du all diese Tipps hier umsetzt, das wird deine Prokrastination enorm, 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 enorm verbessern. Nur es für immer loszuwerden, ist Unmöglich. Und da würde ich dir eine Frage mitgeben und zwar: Willst du es überhaupt wirklich? Willst du es überhaupt wirklich? Denn wenn du eine Sache immer und immer und immer wieder auf morgen verschiebst oder auf nächste Woche verschiebst, naja, hast du dann wirklich so einen starken emotionalen Antrieb dahinter? Hast du wirklich so einen Willen dahinter, dass du es dass wirklich machen möchtest? Oder hast du ja das Gefühl, du musst es machen? Das ist eine Sache, die du, die du dir vielleicht mal fragen solltest. Denn es ist Teil der Menschenerfahrung, Dinge auf morgens verschieben. Mach dich dafür nicht fertig, was nur dafür sorgt, dass du noch weniger Energie hast und mit noch geringer Wahrscheinlichkeit anfängst, die Sachen umzusetzen. Und als zweites frag dich, naja, will ich das Ganze überhaupt? Natürlich, wenn es eine Sache ist, die du wirklich machen musst, sei es für die Uni, sei es für die Arbeit, sei es für einen Kunden etc., dann, naja... Dann muss ich sagen, fällt dieser Punkt nicht wirklich, kommt dieser Punkt wirklich nicht für dich in Frage. Wenn du allerdings eine Sache nicht umsetzt, die du freiwillig machst, dass du sagst, ich möchte dieses Buch lesen, ich möchte dieses Projekt anfangen oder ich möchte diese Fähigkeit lernen und du verschiebst es immer wieder auf morgen, dann sollst du dich vielleicht wirklich fragen, hey, ähm, möchte ich das überhaupt? Möchte ich das überhaupt machen? Was uns dann auch zum neunten Punkt bringt, nämlich erkenne deine eigenen Faulheitstrigger. Das heißt Situationen, Momente, welche dir Energie rauben und welche dich dazu bringen, dich eher auf die Couch zu setzen oder die nächste Folge Game of Thrones zu gucken. Für mich zum Beispiel ist das, so bescheuert es auch klingt, einfach zu Hause zu sein. Ich weiß genau, sobald ich das Haus verlasse, bin ich im Flow-Zustand. Ich weiß nicht warum, ich kann es dir überhaupt nicht erklären, logisch. Nur sobald ich zu Hause bin, kriege ich fast keine Arbeit hin. Dann lese ich nicht, lerne ich nicht, arbeite ich nicht. Ich sitze im Prinzip nur auf der Couch und surf sinnlos im Internet. Und ich weiß das genau. Von daher kann ich es auch für mich nutzen und kann sagen, gut, ich arbeite im Coworking-Space, ich arbeite mit Freunden zusammen, ich gehe in das Café oder ich gehe in den Park oder wir gehen hierhin, um zu filmen, anstatt das Ganze zu Hause zu machen, wo ich nicht in die Potter komme. Das heißt, erkenne deine eigenen Faulheitstrigger und dann umgeh die um mit allen, allen Umständen. Stattdessen finde raus, was dich in einen Flow-Zustand bringt, was dich dazu bringt, fokussiert zu sein und dann ersetzt diese Faulheitstrigger durch diese neuen Situationen, wo du weißt, okay, da kann ich perfekt dran arbeiten, da bin ich motiviert, da lerne ich, da bin ich in einem fokussierten Flow-Zustand. Und dann kannst du jedes Mal erkennen, wenn die Faulest-Trigger auftauchen, nein, ich setze es lieber durch diese Fokus-Trigger. Und damit kommen wir auch zum zehnten Punkt und den meiner Meinung nach wichtigsten, welcher auch langfristig den besten Erfolg bringt, Prokrastination wirklich für immer zu eliminieren und das ist... Momentum aufbauen. Denn ein Objekt in Bewegung zu bringen, ist immer schwieriger, als ein bewegendes Objekt in Bewegung zu halten. Und genau das gilt auch für uns Menschen. Wenn du oder ich zu Hause auf der Couch rumliegen und Chips essen und sagen, ah, ich muss eigentlich noch dieses Projekt beenden, ich will eigentlich noch dieses Buch lesen oder ich will eigentlich noch zum Sport gehen, dann ist es immer sehr, sehr schwer, sich aufzuraffen. Wenn wir hingegen einmal in Bewegung sind, dann fällt es aber immer sehr, sehr leicht, eine Sache nach der anderen zu machen, nicht wahr? Und das können wir von einer Mikroebene, also von einer Tag-zu-Tage-Ebene machen, als auch auf einer Makroebene, heißt von Woche zu Monat zu Jahr. Mikroebene von morgens bis mittags bis abends, Makroebene von Montag bis Sonntag bis von Januar bis Juni und dann auch das ganze Jahr hinweg, bis wir über einen längeren Zeitraum Momentum aufbauen. Und hier ist ganz wichtig, verliere dieses Momentum niemals. Kämpf unter allen Umständen dagegen an, dieses Momentum zu verlieren. Denn sobald Momentum einmal weg ist, sind wir wieder ein Objekt, was sich nicht bewegt, was im Endeffekt an einem Ort ist. Und wie wir gerade gelernt haben, ein Objekt in Bewegung zu bringen, ist immer schwieriger, als ein bewegendes Objekt dazu zu bringen, dass es sich weiter bewegt. Also unter allen Umständen kämpf dagegen an, Momentum zu verlieren. Auch wenn das heißt, dass du eine Sache nur fünf Minuten am Tag machst. Wenn du dir beispielsweise sagst, hey, ich möchte jeden Tag eine Stunde lesen und du schaffst es heute einfach zeitlich nicht, eine Stunde zu lesen, dann lies lieber fünf Minuten, anstatt das gar nicht zu machen. Denn so hältst du dein Momentum aufrecht und dann fällt es dir morgen sehr viel leichter, dich wieder einzusetzen und zu lesen. Also, jetzt kennst du die 10 wichtigsten Punkte, um Prokrastination wirklich für immer aus deinem Leben zu eliminieren. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, lass gerne ein Abo da. Und ich habe noch etwas für dich, und zwar ein kostenloses Online-Training, an dem du hier oben in der Infocard oder im ersten Link in der Beschreibung, wenn du das Ganze als Audio hörst, ist auch der erste Link in der Beschreibung, wann du teilnehmen kannst. Das ist ein circa 90 minütiges kostenloses Online-Training, wo ich dir genau zeige, wie du jede Person deinen Band ziehen kannst und dir wirklich deinen Traum, Freundes und Bekanntenkreis aufbaust, ohne dabei dich verstellen zu müssen, nervös zu sein oder auf Dutzende Leute zuzugehen, denn es sind drei sehr, sehr wichtige Geheimnisse, die ich dir mitgeben möchte. Von daher, hier oben in der Infocard ein oder der erste Link in der Beschreibung und dann würde ich sagen, sehen wir uns da. Jetzt bin ich noch neugierig. Was sind deine besten Tipps gegen Prokrastination? Wann verschiebst du Dinge immer wieder auf morgen? Wann prokrastinierst du immer wieder und wie umgehst du das? Schreib mir das gerne mal in die Kommentare und dann würde ich sagen, cool, dass du dabei warst. Vielen Dank. Wir sehen uns im Live-Training. Nicht vergessen, Infocard und erster Link in der Beschreibung. Da würde ich sagen, bis dann.